0: Chuta Koopas. esto es el último Phoenix Down, episodio 81 Si han pateado un Cupa, son uno de nosotros Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus Y a mi lado tengo a mi hermano, Eleazar, el acalorado Mateus <risa> ¿Cómo está todo Eleazar?
1: <risa> Bien, ¿Verdad qué? Con esta ola de calor que está viniendo, sí, es difícil ¿Y sabes que Normalmente a mí me pasa que cuando llegan días como estos Más bien como que me da más sueño No sé si es porque de alguna manera como que el cuerpo se acelera o algo así, no sé Como que gastara más energía más rápido y
0: me da ganas de dormir, dormir más veces Y también sorprende lo brusco que cambió el clima, es todo una locura Aquí como les recordamos, les estamos hablando desde... Las achincharradas colinas de Almería. Hacen nada. Estaba haciendo frío. Y de repente ahora... Bueno, comenzó el verano. agarre Casi una semana de transición. Tal vez. Como mucho. Cada noche era... Bueno, hoy creo que no hace falta el edredón. Bueno, esta vez creo que no me voy a poner la segunda comida Después, te me tengo que quitar esta, esta sábana y ahora ya uno tiene que dormir en shorts porque te estás derritiendo. Que cónchale, No hay un periodo de ese clima agradable, templado, donde estés en término medio. Pasas de tener chaqueta A andar en camisa por la casa De un día para otro Prendidos ya todos los ventiladores Tendiendo que tomar agua cada rato Abrir las ventanas el balcón Y vigilando que no entren los insectos Ay. Porque esa es la otra Pareciera como si se hiciera de noche en celda Empiezan a salir los, los esqueletos Los estalfos, los posts Así es que aquí, pero con los insectos, ¿no? todo es muerto en el invierno. Pero apenas llega el verano, si abre la puerta, el montón de moscas, si deja al piso, el montón de hormigas, de ¿no? perro, pero cálmense. <ríe> Así que sí, estamos ya en plena transición y justamente como el clima está cambiando también el clima de la industria de los videojuegos, porque ya se está acercando junio. Y con junio llegan las noticias calientes, así que también está subiendo la temperatura <risa> por todos lados. <risa> a todos aquellos que nos están escuchando por primera vez, bienvenidos a su show quincenal de noticias. Aquí les traemos un poco de comentarios de los eventos más resaltantes de los últimos 15 días. También lo, les contamos un poco de lo que estamos jugando. Lo combinamos con anécdotas y con tips de diseño, de creación. No es que somos súper expertos, pero sí nos encanta aprender a hacer juegos. Y mientras aprendemos nosotros, queremos compartirlo con ustedes. Si es viceversa, nos encantaría también. Nos encantaría leer en los comentarios consejos de libros o clases o juegos que ustedes mismos hayan hecho para que empecemos a crecer juntos y hacer esos juegos cada vez mejores. Y luego nos vemos en el siguiente show de Kili, pero presentando nuestros juegos. ¿eh? <risa> nuestros estrenos se hacen primero para nuestros seguidores de Patreon. Nada más con suscribirse de $2 dólares en adelante, ya tienen acceso a cada episodio primero. Si no se suscriben, pueden esperar 7 días después del estreno original y lo pueden oír gratis en nuestros portales alternos. Como podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocketcasts, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts y iBooks. Si de casualidad no está el que a ustedes les gusta más usar, déjenoslo también en los comentarios y vemos cómo hacemos que el último Phoenix Down llegue a ustedes por ahí también. Para apoyar este proyecto no solamente es a través de Patreon, ahí es donde tiene más beneficios en cuanto a contenido Porque tenemos que si sí, episodios exclusivos, se pueden meter en los otros tiers y oír el otro podcast que hacemos Que es el último Phoenix el DLC, que se está más orientado a nostalgia Si acaso ya lo han escuchado sabrán bien que es sobre un solo juego por vez, cubrimos historia Anécdotas personales, lo mezclamos más con esa parte de compartir nuestras propias experiencias personales junto con nuestro amor por ese juego. Nos pueden ayudar entonces comprando merch. Esa merch está diseñada justamente para ustedes, está inspirada en juegos clásicos, está inspirada en el gusto por jugar y crear videojuegos. Échenle un vistazo si quieren. Los enlaces están en las redes sociales que todas se llaman Chutacupa. Nos pueden cortar en Twitter, Instagram, Facebook Y por ahí van a ver siempre enlaces, promos Y esperamos que los compartan YouTube también es la casa de Chutacupas Y tenemos un montón de shorts Tenemos nuestros episodios antiguos Reseñas Especialmente en estas épocas donde siempre hay rebajas En Playstation Y cuando meten muchos juegos indie Hay juegos que la mayoría de los sites no cubren Tal vez porque son muy pequeños y varios de esos les hemos hecho reseñas para que ustedes le echen un ojo y sepan si vale la pena invertir en ello o no tenemos un episodio cargado de información no vamos a darle más vueltas porque vamos a empezar a sudar y eso tampoco es la idea vamos poniéndonos todos cómodos suman el volumen a esos audífonos porque es hora de hablar sobre videojuegos Ando aquí el programa con las noticias rápidas de la semana Puse esta vez tres, vamos a ver si no nos extendemos tanto <risa> Primero quería mencionarles ese showcase que hubo sobre Gotham Knights Que ya es antiguo de verdad Pero es que ocurrió hace dos semanas y valía la pena hablar En donde aclararon un poco las dudas de cómo iba a ser el gameplay Habían rumores de que el juego iba a ser de cuatro jugadores y parecía que era cierto hasta que salió este showcase y dijo que no, que eran solo dos jugadores. Pusieron una porción single player y después más o menos cómo se veía cuando jugabas con otra persona. En este caso, WB Montreal decidió mostrar solamente gameplay de Nightwing y de Red Hood. Las primeras impresiones a mí no me parecieron tan negativas como a muchos en la industria que estuve viendo. En general la gente criticó mucho los gráficos, criticaron la forma del combate y también criticaron muchísimo la UI. Me pareció curioso porque era repetido. Muchos decían que la UI les parecía horrible. La que yo vi se veía simple, es verdad, pero no me pareció fea. Así como para que tuvieras esa reacción. <risa> El juego en general me pareció adecuado, no es para que te explote la cabeza, tal vez la crítica se afincó por la noticia de que el juego desechó la versión de Last Gen. Que primero habían dicho que iba a salir en PlayStation 4 y Xbox One y todo eso, y ahora dijeron que no, que es solo para Next Gen. Sin idea que ya no lo podemos usar como excusa. Exacto. Le dio más combustible a los críticos Porque entonces dicen ¿Qué? ¿Entonces por qué se ve así? ¿Por qué no se ve mejor? <risa> y es que es verdad Si tú comparas esto con Horizon Forbidden West No le llega ni al, ni al meñique Y ese juego salió en PlayStation 4 Y era lo opuesto Era más bien un bueno, qué bien se ven ve los juegos de PlayStation 5. Yo, no, ese sale en el 4 también. Imposible, ¿cómo puede salir esto? Y si sí salió. En cambio acá me están diciendo como que no, esto no lo puede correr para nada en PlayStation 4. Y se ve normal. Tales son las texturas. Pudieron haberle puesto unas que sean más realistas o la iluminación. De aquí al 25 de octubre. Ya no queda mucho tiempo de verdad No sé cuánto pueden mejorar el juego Yo creo que vamos a tener que irnos acostumbrando a cómo se ve ahorita Si no les gusta como se ve ahora Probablemente no les gusta como se va a ver en octubre Porque eso requiere tiempo para corregir
1: Cuando un juego entra en la fase de Gold Son normalmente como tres meses antes de
0: que salga, ¿no? A veces es menos Ellos mm. le llaman Gold a la versión lista para grabar en un disco Sí sin embargo, hay estudios que lo hacen antes porque igualmente piensan meterle un parche que se descarga el primer día, el día del estreno, y que es pesadísimo. Así que depende del estudio. Si no le piensan hacer parches, puede salir incluso una semana antes, dos antes. Pero sí, si, sí, es verdad, puede ser tres meses antes y tal. Y es simplemente como que está lista la base, la versión base, pero no significa que esa sea la que vas a tener el primer día porque te toca descargarte que si 3, 4 gigas de un solo golpe ahí que agarra. Y bueno, el combate en sí se ve como Batman Arkham combinado con un RPG. Utilizas muchas habilidades y tienen cooldown. Utilizas ciertos objetos que si para curarte. No es algo que se ve muy innovador, eso sí. Me gustó cómo se ve la ciudad porque ahora se ve con más vida, hay carros manejando, se ve la gente Pues en cambio en, en los otros siempre usaban una excusa para quitar a todos los ciudadanos de ahí No, es que es Navidad y está todo trancado No, es que esto este es, lugar está sitiado, aquí no hay gente, solo malandros y tal Se ve que puedes ir volando por la ciudad explorando todos los sitios importantes de Gotham En serio, no lo veo tan malo como algunos dicen Esperemos a ver cómo salen los reviews. Tal vez sea un Swimming Incense, así que valdría la pena más esperar a que lo rebajen en vez de hacer un prior. Que por cierto, no perdieron el tiempo para meternos por los ojos ya. Si, si le haces prior, te damos la moto de, de Red tal. No, chicos. Yo voy a esperar. <risa> Tranquilo, vamos a ver cómo sale el juego. En la segunda noticia tenemos el Dead Space devlog que hizo una nueva entrada, esta vez sobre el proceso de gráfico. Y también aprovecharon para revelar que la fecha de estreno, aparentemente, porque ya nunca podemos estar seguros. Siempre retrasan toda broma. Va a ser el 27 de enero del 2023. En esta parte del devlog se meten a profundidad en cada uno de los segmentos de la parte de diseño gráfico del juego. Incluyendo la atmósfera, los personajes la iluminación, los efectos, están mostrando casi el detrás de telones de cómo se usa el, el Frostbite Engine, cómo aplican las capas y todo de ZBrush ¿A ti qué te pareció ver eso? ¿Cómo hacían las cosas?
1: El video que tenía que ver con ZBrush, mejor que abierto, esas personas son toda una inspiración Estuve todo el tiempo maravillado Viendo cada escena, cada capa de, del modelo La atención que le prestaron a los detalles veía realmente de siguiente generación Yo me podía creer 100% que eso solo saldría Por ejemplo para un Playstation 5 Un Xbox Series X Cosas así, ¿no? También me hizo pensar en... <ríe> Que esos modelos tenían que ser realmente pesados. Porque si sí, la computadora corría y podía rotarlo, y se podía ver diferentes ángulos, pero iba lento, y estaban pensando que. Pero ellos, con las computadoras que les dan para trabajar en eso, e igual está yendo lento. ¿Qué? ¿Cuál será la cantidad de, de polígonos y cuántos niveles de detalle tendrán esos modelos para que sea así? Sí, la verdad es que me motivó a formar parte de un estudio así porque estoy pensando que podrían tener que si mentores que expliquen cómo hacer eso. Aunque no trabajara en eso, me gustaría que si ya teniendo eh, otra computadora más avanzada, meterme en un workshop o algo así, que me expliquen cómo hacer eso bien. Que siempre me quedo con la duda después de, de ver cómo se usa esa herramienta en, en la escuela. Mm, la escuela de animación me gustó bastante. Bueno, yo diría que lo felicito y, y que al menos por ese lado, por la parte estética, yo creo que no van a tener ningún problema. Sí, estos
0: tipos de J-Motive están inspirados por esta IP y se nota la calidad de los detalles que le están incluyendo. Este programa de es ZBrush, en un principio yo lo veía. Como si fueses tal cual un escultor de la época del renacimiento, cosas así. Donde agarras un bloque de piedra y le vas dando forma. Pero en este juego veo que están utilizando aún más esa feature de que el software se haga en capas. Porque no es tal cual tallar la cara de un necromorph sino que este juego incluye mecánicas de desmembramiento se ve que tallan primero la piel después en otro lado tienen que tallar los músculos después el otro órgano y luego el esqueleto así que no es una escultura sólida sino es realmente como si fuese un ser vivo y aparte le tienen que agregar la malla para animar esos objetos individualmente porque cuando cortas un brazo, primero se desgarra la piel, dependiendo de si desgarras el músculo, se cae el brazo al piso o no, y si es en el torso, también tienen que actuar de diferentes maneras los órganos para ver si se les salen o no les salen, es un nivel altísimo de detalle y no solo es el órgano en sí bien tallado, sino cómo lo pintan, y eso ya parece más, como uno trabaja en Photoshop o en Clip Studio, pero ya a nivel de dibujante es el coloreado, el shading, las texturas que usa. Es en serio a altísimo nivel. Si les interesa la parte visual, no se pierdan ese Devlog porque van a aprender al menos el proceso que siguen los artistas de un estudio AAA, Calibre y A-Motive, para que vean cómo clasifican ellos las fases del proceso de un Asset cuál es la base, en qué fase se ponen las texturas, en qué fase se pone la siguiente decoración. Buenísimo. Y por último, hablar brevemente de las reviews de Evil Dead, que ya salió también, Evil Dead The Game, que es un multiplayer asimétrico, muy al estilo Dead by Daylight o Friday the 13th, donde cuatro jugadores pelean contra una especie de controlador de... Del bando de los villanos, porque no es solo Me recuerda también a, a lo que trató de hacer Capcom con lo de Resident Evil ah, de, okay. Que hay un villano que es el que invoca a los zombies Invoca al, a Mr. X y lo va poniendo en el mapa Realmente no he visto cómo se juega del lado del villano Me puse a ver más gameplays de Survivors Y es bastante entretenido De verdad que sí, tienes varias clases y todo y los personajes vienen no solo de las películas, sino también de la serie, de Ash vs. Evil, que es comiquísimo, a mí me encanta,
1: ah, eso es una buena idea,
0: y se combinan todos como si fuese uno solo, un universo, incluso puede ser como un multiverso, porque puedes elegir a cuatro tipos distintos de Ash... <risa> Que es el propio Bruce Campbell. En serio, si no existiera Bruce Campbell no sería el mismo juego. El, el tipo siempre ha sido comiquísimo. Y pone por supuesto la cara, la voz, todo. Él, él está patrocinando el juego en todos los gameplays donde salen los devs. Depende de las clases, se que tienes habilidades distintas. Es también muy parecido en cuanto a que no usas maná ni nada, sino es cooldowns. Tienes tus habilidades, las usas, y luego tienes que esperar que se recargue la barra para volverlas a usar. Ah, tienes vida y tienes una barra de miedo. <risa> ah, mía. Y cuando te sube la barra de miedo, el demonio candariano, Es el candarian demon, que haya elegido o la computadora o el otro contrincante, empieza a verte en el mapa. Eso sí, es un solo mapa. Yo no vi que hubiese mucha variedad de mapas. Es uno, pero gigantesco. Y puedes ir a pie o puedes montarte en un carro. Así será. Sí. <risa> Cuando tú haces ruido disparando o haciendo una pelea contra demasiados enemigos O explosiones y cosas así Apareces en el mapa Te ven más rápido y empiezan a mandarte más enemigos Te hacen puro spawning Eso sí, se pone difícil el juego Si tú te quedas parado en un solo sitio te empiezan a callapear los demonios, te, te invocan demonios, demonios, demonios. <risa> Hay que trabajar bien en equipo, moverse rápido, el objetivo también se parece a lo de Slenderman. Tienen que agarrar las cuatro páginas del libro, del Necronómico, la daga candariana y después de eso se invocan como unos demonios mayores ahí, y tienen que ir todos a ese punto y vencerlos, y ahí es donde gana la partida. Ah. Si el demonio te ma los mata a todos Pierden y gana el demonio Así que bueno, eh, se ha divertido Las reseñas han sido intermedias Creo que lleva como un 7 Un Swimming in sense. otro Sí, porque eso, yo creo que le falta Un poco más de contenido Y la dificultad también es un poco alta Entonces necesita Un poco de, de nivelación Pero en un principio está bien Es más orientado a los que Les encanta la serie, yo sé que de Evil Dead es casi que un nicho dentro de un nicho. Porque es una serie pequeña dentro del género de horror. Así que los que no conozcan a Ash, Kelly, Pablo... Lo entiendo. Eso es para los fans. Es a los fans. Aunque vale la pena. Si les gusta jugar en conjunto y les atrae al menos un poco el horror... Denle una probada. O si no, esperen a que rebaje como siempre. La primera noticia grande de este show... Va a ser sobre el estreno de PS Plus, que por fin ya está cerca el siguiente nivel. Estamos hablando de la nueva cara, que ahora el Plus va a tener tres tiers, lo que, lo que hemos estado hablando ¿no? todos estos meses. Que si Extra, Essential, Premium. El Essential es el mismo Plus que hemos conocido siempre, que va a seguir también costando lo mismo de siempre, $9.99 al mes o $60 al año. Luego vendría el Extra, que es como una especie de fusión de la primera mitad, digámoslo así, de PS Now. Es decir, con un roster de juegos actuales, de PlayStation 4 y 5 ahora, ¿no? Para poder descargar o jugar en stream y cosas así. Ese va a costar ahora 15 al mes y 100 al año. Y el último nivel de todo es el Premium. Va a costar 18 al mes y 120 al año. Y es el que incluye oh. todo lo que dijimos antes Más el catálogo de juegos clásicos Es decir, de PlayStation 1, 2, de PSP Y algunos de PlayStation 3 Pero solamente en stream Hasta que resuelvan por fin Lo de cómo emular un PlayStation 3
1: Que todavía
0: no saben cómo No, <ríe> qué lío ¿eh? El estreno ha sido progresivo Como habíamos dicho Las fechas de, de lanzamiento variaban Depende de las zonas del mundo La primera región que se benefició fue Asia Excepto Japón Arrancó hace poco, hace como una semana o menos Después va a estrenarse en Estados Unidos Que va a ser el 13 de junio Y por último el 23 de junio aquí en Europa ja. En cuanto a los juegos, por fin conocimos mucho más porque Sony empezó a abrir ya las puertas de la información, sacaron trailers, sacaron artículos en el blog, le abrieron también las puertas a los sites para que les hicieran entrevistas y todo. Y ahora sí, ya tenemos una idea mucho más sólida. Es mejor de lo que estábamos pensando porque se dieron por completo en la lista de los juegos, está muy buena especialmente a los que los están probando por primera vez, si están dudando de like, si me como un Playstation o no, o simplemente si creen que el valor tal vez no, no lo amerita, ay, voy a gastar 100 euros en esto. Bueno, fíjense, este catálogo va a estar compuesto por juegos de Playstation exclusivos o los originales, o también por juegos third party, ya más estilo Game Pass y todos esos otros servicios de suscripción vamos a ver lo mejor de lo mejor del establo de Sony imagínense ya una vez van a incluir acceso a uno de los que ya están en Plus, ¿no? pero ahora por siempre, no es que ¡ay! lo dieron que si sí hace 5 meses y no me suscribí, me lo perdí sino que en este ya está, está por ejemplo Bloodborne, God of War, Horizon, no, el primero, Que si, Infamous está los dos Spider-Man, o sea, Spider-Man y Miles Morales. Uh. Están metiendo incluso los del año pasado, dos. o sea, no, no son tan antiguos. Están metiendo que si Ghost of Tsushima, están metiendo de los de PlayStation 5, Demon's Souls, son un tremendo juego. Los que estás obteniendo todos nada más por ese pago de 100, que si tú estás viendo comprarte un PlayStation 5 más esos juegos, ya te va sumando y sumando la cuenta. Porque sí. son 500 más cada uno de esos juegos que generalmente cuestan 50, si los agarras en rebaja alguna vez puede ser que lleguen a 40, pero normalmente cuestan 70. ¿Ves? Eh, te, te da la cuenta fácil 700. En cambio acá gastas 600, pero tienes todo. De un solo golpe y un año entero para jugarlo. Mm -hmm. Vale la pena, ¿no? Y si no, si lo quieres probar un solo mes, te metes por 15 dólares y ya. Juegas todo lo que puedas por 15 dólares. Tremendo, ¿no? Es como Hacerlo como decíamos, que si que cuando agarras vacaciones. Si tienes un trabajo muy full y no puedes jugar... Pues tranquilo, agarras tu mes de vacaciones cuando te toca Y ahí te metes en el PS Plus Extra Y juegas todo lo que puedas, sí. Sí, está bien Y en Third Party hay un montón de juegos también buenos Hasta los más recientes, está Guardians of the Galaxy Que si Red Dead Redemption 2 es, Yo sé, es el más viejo, pero es un juegazo Y así, ¿no? Vas revisando y vas encontrando cosas que hacen clic contigo en Premium, la lista por ahora, sí es verdad, no está tan atractiva porque está corta todavía. No están los juegos que estábamos esperando, todavía no están las franquicias que se sí Resident nivel y todo, sino sí. hay juegos más oscuros aquí, pero que igual representan símbolos de la era. Por ejemplo, Ape Escape, que fue el primer juego que se usó con un Dual Shock, que si sí, Jumping Flash, Siphon Filter. Sale con de que me llama
1: más la atención.
0: <risa> Taken 2, eso lo cubrimos en uno de los últimos fines de un DLC. Aparte de lo que sale aquí, empezaron a revelar poco a poco otras cosas, que no es simplemente los mismos juegos que uno jugaba en PlayStation 3, que te los comprabas en la tienda y ya. Sino que tienen esas cosas extras que vienen ahora con las compilaciones Con las collections de, de juegos remasterizados o cosas así Que si el safe state tienen distintos filtros Los puede ver modo retro, modo moderno Cosas que no esperábamos que iban a incluir Y además están diciendo que puede destapar juegos que ya te compraste Eso tampoco me lo esperaba y no tienes que estar suscrito a PS Plus. Cuando los habiliten. Significa que si ya tú te compraste lo que estábamos diciendo. si Silent Hill, Resident Evil, todo eso. Y los ponen en el PS Plus Premium. Tú te los puedes descargar sin pagar nada extra. Wow. Y con todos esos beneficios. Así que... Pff. Ah, y tienen trophies, ¿eh? A los que les gustan los trophies. Están haciendo además muchos tratos con otros publishers AAA como Ubisoft que como cada uno de ellos tiene su propio servicio de suscripción también, pues están tratando de promocionarse a través de Plus. En el caso de Ubisoft, que tiene también, creo que es Ubisoft Plus, tiene varios tiers, y además tienen una lista de juegos clásicos, están incluyendo solo los juegos clásicos de su servicio, y que gratis, entre comillas, a todos los que se suscriban a Plus, Extra o Premium. Destapa juegos como Assassin's Creed Valhalla... Y otros más, que si sí, Child of Light, Far Cry 3 y 4, un montón. Así que más juegos aún. Hasta el de South Park, el de, de Fractured God Hole y The Stick of Truth. Ahí mismo. En serio, te metes un mes y jamás podrás jugar todo lo que se va a destapar con esa suscripción. Imposible. Se paga sola, se paga sola. Está buenísimo.
1: ¿Sabes qué? Si sí me pareció un ah. poco... Extraño la manera en que presentaron los servicios. El primer nivel, el Essential, mostró footage de juegos que eran exclusivos para Extra y Premium. Me parece extraño porque está mostrando el director Scott de Gozo Tsushima si eso no es para Essential. ¡Qué trampa! Lo que estaban diciendo era nada más que, ah, que se destapaba el mod online, se podía jugar multiplayer y de vez en cuando tenía juegos gratuitos, pero ese no era uno de ellos, mm. lo ponían así bien chiquito de abajo con unas letras en blanco y me pareció que fue así como un poco sneaky, no no, no me gustó esa parte man.
0: La forma en que ha estado actuando Sony ha sido, pues, dejando mucho que desear en la parte de marketing, en la parte de public relations, especialmente respecto a lo de PS Plus. Yo también estoy de acuerdo con eso. No me gustó estos reportajes que han salido de los usuarios de Asia sobre el precio, que si te compraste una suscripción en rebaja de PS Plus y ahora quieres subirla de nivel... Te cobran lo que te hicieron de descuento, más lo que cuesta subir de nivel por el resto de lo que te queda. O sea, aunque tú digas, quiero probar un mes, un mes de extra, ahora que tengo una suscripción anual de Essential, no puedes ah, ¿tú quieres probar? bueno, paga el resto del año ahora, y además páganos el, la rebaja que te hicimos cuando te lo compraste, ¿qué, qué es eso? ¿Qué, Pasado, que, ¿quieren que la gente use su servicio o no? que chupa sangre Sí. y entonces en esos días también salió un reportaje que Sony dijo que no, que eso fue un error, que era un error, ahora estaba corregido y que le estaban mandando una gift card con saldo para reponerle eso que le habían cobrado a los que se lo cobraron, yo creo que lo que están apenados era de que los descubrieron no, no de lo que hicieron, porque si tú me dices que esto fue la primera vez que Sony fue chupasangre ok, pero no, ya han estado en eso por varios meses todo el lío de Gran Turismo 7 toda la controversia con Horizon Forbidden West y ahora esto, en serio tienen que cambiar de estrategia ¿qué <risas> pasa? están haciendo que se moleste la gente, por un lado ofrecen tremendos juegos muy un buen servicio, pero por otro están muy peseteros y con todo eso van ganando, ¿no? Van, van vendiendo más y tal y se agotan los PlayStation 5 Pero tienen que tener cuidado porque la, la forma en que tratan al público también es importante
1: Por cierto, algo que me gustó fue todo el tema de los trophies ¿eh? Que eh, creo que es en la versión premium Que se pueden tener trophies para los juegos que son de PlayStation 1 tanto si tienes el servicio en PlayStation 4 como en PlayStation 5. Pero eso sí, los trophies no se comparten. Eso. Ay, no. Tienen que bajarse a jugarlo dos veces. Dentro de la lista ahí está Siphon Filter. Es como una excusa para jugarlo otra vez, ¿no? Y tiene de platino. ¿Ah, además, <risa> ¿sí? Eso es uno de los que pensaba jugar. Otro que no tiene que ver con los juegos de PlayStation 1. Está ese juego de Uncharted. Todavía tengo pendiente pasar Uncharted 4 y me gusta que eso es parte de la lista Con un montón de juegos de altísima calidad También está
0: World of War,
1: los de Spiderman, Ghost of Tsushima también, ese también vale la pena
0: Death Stranding, Director Scott,
1: oh, Los *Horizons*. *Returnal*. También. Ah, ese yo estoy que seguro que lo voy a jugar, es, es nada más para probarlo Por la dificultad, capaz no... Está bien,
0: está bien
1: Red Dead Redemption 2 también por la parte de las animaciones Y para ver cuál es todo el lío ese que, que tenían con, con el gameplay Decía que era muy aburrido, demasiado realista
0: Ah, y tendrás que hacer el esfuerzo con Naruto. Ah. sí U eh, ¡Ultimate Ninja Storm 4! ¡Cocha! Ese también
1: me da ganas de jugarlo, sí. De... <risa> Definitivamente ese es otro que tengo ahí en el, uh -huh. en el tope de la lista. Dead Cells. Dead Cells también me llama la atención porque ese lo empezó a jugar con el servicio de Pies Now y lo dejé a medias porque suena, se nos acabó el tiempo que hace como una pelea que era como de 20 rounds y, y quedé como en el quinto y dije pero todavía falta, todavía, todavía, todavía no me has vencido el juego, ¿verdad? todavía me falta sí, me falta como la revancha, <risa> eso juego verdad que a veces te sorprende de la mala manera porque estás avanzando bastante y te, te emociona y cada vez te sientes más inmerso en la experiencia y de repente te matan, y viene con, con eso del principio, entonces quedé con eso y que, ajá, en las alcantarillas, estos enemigos, tengo que tener mucho cuidado, oh, ya, se me acaba el tiempo, <risa> después de eso ya, no sé si fue que había que cambiar de juego, no sé si ya era jugar Hollow Knight, entonces, eso también lo tengo pendiente, en verdad que, si sí, tienes razón, si sí parece valer la pena invertir en eso, porque ah, algo que me gusta muchísimo es la cantidad de updates, porque dicen que para un servicio normal, el de ahora, es una vez al mes, siempre ha sido así, ¿no? Pero con el servicio de premium y extra son dos veces al mes, uno cada dos semanas, significa que se te refresca la lista más seguido, bebé. Puedes tener aún más variedad ¿Quién sabe qué, qué otro juego van a ir agregando? Eso también es emocionante, ¿verdad?
0: Están como los mesoneros llenándote el vaso de agua Cada vez <risa> que toma un sorbito, viene corriendo otro y te lo llena <risa> ¿Sabes
1: quién disfrutaría muchísimo este servicio? Este... Sakurai eh, ¡Ah, sí! Sí, 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 ok, paro de jugar este juego con el otro ¡Ah, voy a seguir estudiando el diseño de este juego
0: ahora, de este otro! qué coming <risa> ¿Sí? Si sí, para algunos lo que puede ser un castigo es como Homero en el infierno comiendo dona, Que no se sacia le, le siguen dando dona y dona y se la come también. Hasta que esté como un globo. Así estará mucho. No es exactamente lo mismo que Game Pass. Pero definitivamente vale la pena. Especialmente si ustedes apenas están entrando al mundo de Sony. Y si no, pero aún así no han podido comprarse todo el montón de juegos porque salen mucho, muy rápido, esta es una buena opción para disfrutar y al mismo tiempo ahorrar. Yo digo que sí, apenas pueda me meto, especialmente me atrae más el extra y luego veo si me meto en premium, pero ahora ya sé, tengo que estar pendiente de que no lo puedo subir de nivel mes a mes, sino tiene que ser todo un solo plomazo, hay que preparar la cartera. <risa> Tal vez incluso cuando vean que la gente está picada, más adelante si sí ven la opción de mejorarlo por un solo mes y después vuelves a tu suscripción normal o algo así, no sé. Estoy
1: pensando que capaz están apurados y no pudieron agregar eso. Eso es lo que tiene que ser, mm. pero tal vez es complicado hacer lo que tienen muchas moving parts. Mm. Y entonces, okay. uh, bueno, por ahora es así. Y va a pasar lo que tú dijiste. De repente ¡ay! ya va a pasar casi un año en ese servicio ¡Ah! ah, buenas noticias, señores. Ahora lo pueden hacer. Pueden hacer lo que es mensual y tal.
0: Hola. <risa> oh, <Lord. risa> en la segunda noticia vamos a hablar sobre la aluvión de noticias que se avecina. Ya está arrancando el verano y está empezando a subir la temperatura. Junto. Al montón de rumores y ruido que se empieza a escuchar ahí de un montón de sitios, de redes sociales, de páginas, de videos. Estamos viendo que aunque no va a haber 3, no significa que no va a haber revelaciones y noticias. Justamente sustituyendo al evento que antes era el rey, pues ahora está el Summer Game Fest de Jeff Keighley, que Va a haber el Xbox y Bethesda Showcase. También va a estar el Future Game Show. Va a haber eh, revelaciones de Nintendo. Y acabamos de enterarnos, hace como un día o dos, que va a haber un showcase de PlayStation. Va a haber un State of Play el 2 de junio. Es decir, va a ser el primero en revelar todo. Antes no sabíamos nada de nada. Y ahora resulta que Sony va a presentar primero. Qué raro. Es raro. Sí. Y es algo corto, eso sí, así que vamos a mantener las expectativas bajas, no nos volamos locos. Va a ser algo de media hora nada más y parece que van a hablar de Third Parties. Así que tal vez no sea el show que estamos esperando. Si sí, ha habido noticias, como hemos dicho. De juegos y rumores rondando estos shows que es lo que nos dan esperanza Justamente también hubo una noticia diciendo que apareció ya el rating de God of War Ragnarok en Corea Normalmente eso significa que ya falta poco para que el juego realmente sea anunciado hasta ahora, usualmente, cuando le ponen un rating a un juego en Corea, que no sé por qué siempre es la primera región en que le ponen el rating, pasan como cuatro meses para que salga el juego. Ajá. Y entonces hacen el anuncio que si dos meses después o algo así. En teoría, eso implicaría que God of War Ragnarok va a salir en septiembre. No, Rapidísimo. No estamos diciendo que esa sea la fecha, solo que si se mantienen las tendencias, como estamos ahorita en mayo... Más cuatro, nueve. A finales de septiembre debería estar saliendo el juego. Vamos a ver si se cumple. Bueno, eso coincidiría con lo que dijo Cory Barlow. Cory dijo que quería mostrar cuando estuviera listo. Y el otro dijo, no, va a salir este año, juro y tal. Bueno, parece que sí. Vamos a ver qué sucede.
1: <risa> ah, verdad, verdad. Cierto, cierto. ¿Qué? <risa> Ve, a tal vez él estaba esperando justamente a esos, a
0: esos reviews de Corea. <risa> Y vamos a arreglar algo tan pronto como Corea le ponga rating. Ya verán. <risa> Otro juego que eso sí era que ni siquiera tiene rating en Corea. Ni siquiera sabemos si es verdad o no. Es el juego de Silent Hill. O mejor dicho, los juegos de Silent Hill. Porque aparentemente eran varios. Por ahí está pareciendo que hay una alianza entre Bloober Team y Konami. Así que ese sería uno. Que si hay uno que está haciendo Sony... Que si puede ser que haya uno que estén haciendo los de Kojima. Hay tantos rumores que no sabemos realmente cuáles son los, los de verdad y cuáles no. Si es del equipo
1: de Kojima, ese es uno de los pesos pesados, ¿no?
0: wow eso sería tremendo. Sería que por fin, por fin limaron no las perezas. <risa> Todo esto viene también por aquella noticia que hablamos hace meses de que Konami pensaba traer de vuelta al menos tres franquicias grandes de su catálogo que era Silent Hill, Castlevania y Metal Gear. Bueno, vamos a ver si eso es verdad. En cuanto a los rumores, ¿qué fue lo que pasó en estos últimos días? Entre el 13 y el 18 de mayo empezaron a salir una especie de tweets sobre una filtración de fotos de desarrollo de uno de los Silent lo hizo la cuenta de Dusk Golem que es alguien que normalmente hace eso revela información aparentemente secreta y entonces se ven imágenes de un Silent que aparece en primera persona se ve con fotos bastante realistas y lo más curioso es que Konami le mandó tumbar las fotos entonces a veces es como dice no aclares que oscurece si sí, Konami hubiese todo cool y ya, no, no le pre, no le paraba, la gente tal vez hubiese dicho Ah no, capaz ese no es un Silent Hill, capaz esas eran fotos viejas y tal, mira Konami no dijo nada Te imaginas
1: el equipo de,
0: de marketing, de PR, de,
1: de Konami haciendo así como un gesto así, como si hubieran leído un chiste
0: porque, ja,
1: ja, Que ellos piensan que ese es el juego
0: Qué cómico. Y que en serio, sí, cuéntame otra. Pero no, los bichos les dio un ataque, le mandaron a tumbar las fotos y le mandaron a bloquear la cuenta en Twitter que por copyright y tal. Así que ahora todo el mundo está 100% seguro de que las fotos son legítimas. Definitivamente se ve que es real. No se sabe cómo se llama ni de qué se trata, pero es, ese es uno. Luego está el proyecto de Bluebird Team. Ese aparentemente va a ser un remake de Silent Hill 2. Wow, no, eso tampoco me lo esperaba. Yo hubiese preferido que hiciera el remake del 1. De esto no se sabe mucho. Solamente hay unos hilos ahí que conectan a la gente entre sí como 6 grados de separación. Bueno, por un lado sabemos que Konami tiene un trato con PlayStation para hacer un proyecto que no ha sido revelado. Por otro lado, Bluer Team tiene un contrato con Konami. Pero también Bluer Team está haciendo tratos con PlayStation. Así que Bluer Team está relacionado con los dos. Opa. Por lo tanto, hay altas probabilidades de que esto sea cierto. De que va a haber un Silent Hill que vaya a salir en PlayStation o cosas así. Mm -hmm. Todo esto ha sido respaldado, como siempre, con el tipo que dice que sabe toda broma, este Jeff Grubb. <risa> Así que tiene también aún más credibilidad. Supuestamente el Silent Hill 2 Remake va a salir exclusivamente en PlayStation 5 y PC. También se supone que Konami iba a mostrar ese juego el año pasado, en E3. Pero que no lo pudo incluir por cuestiones de timing, entre comillas. Este juego como que ya lleva tiempo haciéndose. Así que bueno, estamos esperando. Como ahora sí, es hora de revelar las cosas... Hay varios chances de que salga Silent Hill. Si no es en el State of Play de la semana que viene, todavía falta el Summer Game Fest de Kili. O, oh, no creo, pero porque ya es menos probable, lo de los Future Game Show. Eso ya es más para juegos de PC. Al menos dos chances tenemos de que esta vez sí salga Silent Hill. <risa> Aparte de eso, otros sueños, otras cosas que pudiésemos ver. Un poco más de Final Fantasy VII Remake 2, wow, o oh, el remake de Kotor, bestia, esos dos suenan hasta ahora. Uno de los creadores del, del Final Fantasy, este Tetsuya Nomura, estaba diciendo que pronto iba a haber más noticias de Final Fantasy VII porque se cumple el 25 aniversario del juego. Y cuadra exactamente con eso, con el, el Summer Game Fest de Jeff Keighley. Pero seguimos nombrando porque es que ahí es donde es más probable que haya los batacazos del verano. Ahí está, eh. eso fue una de las razones por la que Jeff, por la
1: que Jeff tenía esa sonrisa ahí en, en las redes sociales. Como que si supiera un
0: secreto que nadie más sabe. Y los tweets que está poniendo. Está diciendo que miren, agarren descanso esta semana porque lo que viene es potente. <risa> <risa> oh, <risa> Que vamos a ver cómo andan los pues. <risa> En cuanto a Couture, bueno, el remake de Knights of the Old Republic que está en manos de Aspire y que también es un remake exclusivo para PlayStation 5 y PC, dice que va a haber updates importantes en los siguientes meses. Por lo tanto, no está fuera de, de lo lógico pensar que pueden mostrar algo, un teaser, qué sé yo. Ahí, también en el Summer Game Fest. Ya que no mostraron nada en Star Wars Celebration. Que pues fue hace a, ayer, hace dos días. Que, por cierto, ahora sí mostraron el trailer de la secuela de Jedi Fallen Order. ¿verdad? Que me imagino que ya todos ustedes lo vieron. Es el Jedi Survivor. O sea, interesante, ¿no? Pues nada más un cinemático Pero al menos confirmaron que sí, que sí existe. Y en el Future Game Show, que va a ser el 11 de junio. Que no hemos hecho la fecha, ah ¿eh? El Summer Game Fest, recuerden, va a ser el 9 de junio. El State of Play de Sony es el 2 de junio. El de Bethesda es el 12 de junio. Y el Future Game Show, como dijimos, 11 de junio. Ahí, ahí es donde van a ocurrir todas las cosas. Y aquí es más sobre juegos indie y juegos de PC. No es tan vistoso, pero de repente hay varios diamantes en bruto ahí. Que vale la pena ver. Están pendientes al menos de los resúmenes. Para que no se pierdan los mejores trailers. Ahora, en cuanto a deseos personales, el que más más quiero ver, que a juro tenemos que mencionar, es Teenage Mutant Ninja Revenge. Es mención obligada en nuestros episodios cada vez que revelan algo nuevo. Especialmente porque en nuestros últimos videos siempre están recalcando que va a salir en el verano, pero no terminan de decir la fecha. Entonces pareciera que ese juego está listo. No han dicho que está en Gold, pero yo creo que lo van a anunciar todo en un solo plomazo en el Summer Game Fest.
1: Muy probable, ¿verdad? Que sea una...
0: Que buenísimo que sea una de las últimas noticias y todo. ¿Te imaginas que fuese un Shadow Drop? Oh my God, it's available today.
1: Oh. <risa> uh, uh, sí, ves si hace eso. Este Kini tiene que, tiene que quitarse los audífonos si los tiene sí, sí.
0: <risa> Cuidado
1: Protéjese los oídos
0: Es que es muy raro Ha mostrado un montón de trailers Y además en esta semana Un montón de tiendas están mostrando fotos de la versión física y, y nunca dicen cuándo va a salir Pero ya sé qué contiene Cuáles son las portadas Cuántas versiones hay como que mira, existe, 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 pero para cuándo? Bueno, en el verano, ya ya veremos. No sé, es una posibilidad de que sea una Shadowdrop. En el último trailer mostraron bastante cosas buenas también. Ahora sabemos que las pizzas dobles se llaman Party Pizza. Confirmaron también la presencia de varios personajes que estábamos esperando. Uh, salió una escena de una boss fight contra Ground Chuck y Dirtbag. Está una pelea contra Temptress Que también salía justamente En, en la de Rescue Paluso la, la tipa esa que salía de las arcades Pero curiosamente La estaban apoyando Toca y Te veía Toca y Razor pero la vida Abajo decía Temptress okay. ¿Qué juego tan bueno? Empezaron a mostrar no solamente la parte de los poderes Sino que mostraron El Overworld ya sabíamos que el juego tiene modo arcade y modo story en el modo story puedes ir visitando cada etapa como si fuese un mundo de Super Mario y vas manejando en la turtle Band por New York City vista desde arriba, todo en pixel art me recuerda a Scott Pilgrim también, imposible sí, no recordar eso es verdad, sí, <risa> tal cual, eso también me recuerda a Scott Pilgrim yo creo que el estreno es inminente. Yo sé que el verano termina como en septiembre por ahí. Pero bestia, estoy ligando que sea un show drop. Y que la temperatura termine de retirarnos a todos el 9 de junio. Preparémonos que ya vienen las noticias. Ya sabes, hagámosle fatality a este segmento con las menciones honoríficas. Aquí le tenemos la primera. EA Sports y FIFA se divorcian. Uno de los matrimonios más antiguos del mundo del gaming, que empezó como FIFA International Soccer en 1993, llega a su fin de forma aparatosa después de 29 años. EA confirma el cambio de nombre de su serie de fútbol a EA Sports Football Club, o EA Sports FC, para decirlo más corto, a estrenarse después de FIFA 23. Conservando su relación estrecha con la Premier League, Champions League y muchas otras divisiones alrededor del mundo. La FIFA, por otro lado, dio su propia versión de al cabo que ni quería a través de las declaraciones de su presidente Gianni Infantino que aseguró que el único juego auténtico, real, que tenga el nombre FIFA será el mejor disponible para los gamers y fans del fútbol. El nombre FIFA es el único título original y global. Esto demuestra que tal vez sepa un par de cosas sobre fútbol y negocios Pero sobre el arduo y metódico proceso de creación de videojuegos No sabe nada <risa> Número 2 ¿Te recuerdas de Calisto Protocol? Volvió En forma de revista El juego de horror que está siendo desarrollado por Striking Distance Studios Y publicado por Krafton Anunciado hace al menos 18 meses en The Game Awards 2020 por fin reaparece, su creador Glenn Schofield prometió más información desde su cuenta de Twitter y poco después fue revelado que el título ocupará la portada de la revista Gaming Informer la cual nos traerá nuevas entrevistas e imágenes para darnos una mejor idea de este mundo de pesadillas ambientado en el universo de PUBG, su protagonista será Jacob Lee y su misión es sobrevivir los horrores que se esconden en una prisión en la segunda luna de Júpiter ¡Ay ay ay! ay vale. Y número 3 Dos burros y un unicornio En unos comentarios que hizo Jay Ong, el encargado de Marvel Games para el libro The Ultimate History of Video Games Vol. 2 de Stephen L. Kent Reveló que después de haberle quitado la licencia de Spider-Man a Activision, con la visión de crear juegos más ambiciosos, capaces de competir contra la serie Batman Arkham de Rocksteady, decidieron ofrecérsela tanto a Sony como a Microsoft. Este último los rechazó porque supuestamente querían enfocarse en sus propias IP. <risa> perdón, perdón. <risa> Cuando Jay Ong cortó relaciones con Activision explicándoles que quería, entre comillas, encontrar un mejor hogar para Marvel Games, sus representantes le dijeron, ¡buena suerte encontrando tu unicornio! Finalmente, Ong se reunió con el ejecutivo de Sony, Adam Boyce, en agosto de 2014. Y el resto es historia. It's quiet. Too quiet. <risa> Bueno, espero que haya quedado lleno con todo ese montón de información Vamos ahora a la parte del postre, a la sobremesa del programa Con la sección de lo que estamos jugando En este episodio les traigo un poquito más de Diablo 2 Resurrected Es el lo que he estado jugando más en todos estos meses Por fin pasé Nightmare Me sorprendió nuevamente lo rápido que murieron todos porque me costó muchísimo la primera vez sobre todo matar a Diablo después de haber matado a Diablo todo fue mucho más soportable pero en cambio en, el, en Nightmare todos han sido súper más fáciles Diablo incluido, los Engines pero Baal, no entiendo, Baal murió en menos de 5 minutos y les digo que yo fui preparado con el cinturón lleno de full rejuvenation Y el inventario también Yo pensando que esa batalla iba a durar y durar y durar y, ¿No? Murió rápido Y el ayudante ni siquiera murió o Es sea una cosa increíble Por fin entonces pasé a la siguiente dificultad ¿No? A Hell Pero no la he arrancado Decidí quedarme un poco más para hacer grind Tal vez cazar la Stone of Jordan, para hacer esas cosas que nunca hice. Cuando yo lo ve la primera vez empecé justamente porque no vi luz en Nightmare. Así que estoy tomándolo con calma. Hice incluso por primera vez la etapa de la OAK. A los que no lo hayan hecho nunca, lo primero que tienen que hacer es ir a Tristram, a donde rescatan a Kane. Tienen que revisarla toda porque no se la dan por defecto, sino que tienes que encontrar el cadáver de Weirds, que es el chamito ese que les vendía cosas en Diablo 1. Aquí lamentablemente lo batuquearon ahí. A mí lo mató. Está tirado en el piso. Y cuando lo revisa. Sale un montón de oro. Y la pierna. La, que es la, la pata de palo. Una cosa así. Tú la agarras. Y ese es uno de los ingredientes que necesitas para crear el portal al mundo de las vacas. El otro ingrediente es un libro de Townport. Eso lo vas a meter en el cubo rádrico, y lo usa en el campamento En el hub Y ahí se crea un portal nuevo Que es un portal rojo Que te lleva directo al mundo de las vacas Ah, eso sí En el cubo es la pata de wirt a la izquierda, ¿no? Arriba a la izquierda va la pata de wirt Y arriba a la derecha el libro de Town Portal Le da al botoncito esto de, de combinar y ya Bueno, lo que les espera del otro lado Yo me acordaba Que venía un pocotón de vaca pero verlo en Diablo Resurrecto era otra cosa Porque las vacas son gigantes, son altísimas Y los viejos sprites nunca se veían así de imponentes Así que con estos gráficos HD y todo Y la oleada de vaca es intimidante Uno entra todo sobrado y ah, acaba de matar a bajar que me va a matar una vaca, chico? Pero es que das un pasito dos y te viene así la oleada y todas tienen unas hachas de doble mano Te pueden matar rápido, en serio Tienes que ir poco a poco y hacerles agro Para que vengan en rafas y que el ayudante ahí te vaya ayudando a, a controlar el público Hay buenos drops, te dan bastante que se joya, buenas armaduras Hay unos cuantos bosses y la densidad no tiene paralelo, en serio Es el lugar que tiene más enemigos por centímetro cúbico, digámoslo así, en todo el juego Tienes que tener un personaje que sea bueno haciendo crowd control Yo me imagino que, qué sé yo, las sorceress o las asesinas es tener un festival contra las vacas Y oh, 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 oh. De aquí directo a McDonald's, vamos a hacer parrilla para todo el mundo Quien quiere hamburguesa porque, wow, te rodean en un momentico Pero si haces que si una tormenta de truenos o de blizzard Y las acabas en un instante Limpias eso Y agarras un montón de drops y experiencias Un vacilón Yo lo hice con el bárbaro Y afortunadamente, bueno, el frenesí y tal Pega bastante duro Pero aún así, pasé varios sustos Y tuve que ir retrocediendo varias veces Al final lo pasé y fue divertidísimo me encantó limpiar por fin el mundo de las vacas en Diablo 2 Resurrected. Después de esto, pues sí, pienso seguir haciendo grind para agarrar mejores runas, tal vez para crear esas runeworks que ahora sí puedo crear, porque soy nivel como 67. A mí me parece increíble, yo nunca había llegado tan lejos. Y eventualmente yo quiero ser como nivel 70, algo así, para entrar a Hell por primera vez. No sé cómo será eso
1: les voy a contar un poco más sobre mi experiencia con el necromancer después del susto que les hablé hace dos semanas ya nos faltaba casi nada ¿no? para pelear contra Duriel y es verdad, después de toda la preparación igual no fue fácil menos mal que le subí un montón de puntos al, a la armadura de hueso es que si no, no lo hubiera logrado los summons no servían para nada Yeah. El golem moría rapidísimo, un solo golpe, dos golpes. ¿Sabes quién salvó la partida? La ayudante. ¡Qué genial esa arquera! Esa se queda, o sea, no la voy a cambiar, ¿verdad? Esa está volviendo como vital, se está volviendo vital para el equipo porque esas flechas explosivas que lanza de vez en cuando, como le baja la defensa a todo el mundo. Su ataque es bastante decente. Bueno, yo aproveché. Yo hacía el en ¿verdad? Para que se al menos por medio segundo. Y al final sí, me tuve que armar bien con el escudo. Y tratar de caerle a golpe ahí. Aunque okay, bueno, claro, no le estaba haciendo nada de daño. Aunque okay. sí me puse un hacha que me había regalado mi, mi hermano el paladín. Entonces, gana, <risa> bueno, esa es la que estaba usando ahí. La que realmente hizo daño fue la ayudante que está ahí lanzándole puras pura flechas así de candela a cada rato. Si tuve que irme varias veces a, a la ciudad, eso sí, porque si no, no lo hubiera logrado. Menos mal que no pasó lo del glitch y todo lo demás. Creo que lo arreglaron porque si no, era seguro, yo creo, que hubiera muerto un par de veces. Pero no, ese escudo ayudó bastante. Los esqueletos no, no duraron. Nada y esa fue la manera de lograrlo. Lo otro, por cierto, hablando de la, la manera de jugar y cómo es diferente, Dios, se me había acabado el tiempo ya estaban curadas. Y traté de hacer lo mismo que hice con el Paladín, eh, que estaba allá en Flare Jungle. Y yo dije, no me da tiempo para agarrar el Waypoint. Voy a correr a la ciudad para al menos agarrar el Waypoint allá, igual que esté más cerca, ¿no? La siguiente vez que comience, no pude porque. Hasta mataron al ayudante, murieron todos los humos y dije, ah, bueno, ya, no puedo, no puedo avanzar. Los players los arrasaron a todos. Y, bueno, tengo que darle a grabar, porque si no, no no pude. Esa vez no pude. Tuve que tomarme el logo con calma. Fue básicamente como jugar la etapa de las vacas. Cuando lo hice así, ahí sí, sí lo logré y ya estoy en la ciudad. Ahí, oh. ahí
0: estoy. Esos enanitos son letales, hombre. Tío ver, no que los chamanes eso con la llamarada. Eh, porque... Sí, verdad, justamente
1: eso. Es el golem de arcilla, el que es bien bien débil. Porque apenas le subí un punto al, al golem de hierro. Ahí cambió por completo la experiencia. Porque ahora cada vez que veo un arma de metal que es levemente decente, la tengo ahí a un lado. Estoy esperando que. Okay. Si lo matan, bueno, ahí tengo algo ahí de respaldo, a lanzarlo al piso y invocar otro, ¿no? Y dura muchísimo más. Yo creo que tiene el triple de vida. Muchísimo ah, mejor.
0: Pero tal vez ese es el que hay que llevar contra Duriel.
1: Yo creo, hmm. sí. Porque además regresa el daño él, él solo. No hay que echarle ninguna maldición a, a Duriel ni nada. Más bien, puede haber aprovechado y además más bien... Hacerle el hechizo de, de amplificar el daño, entonces oh. es peor todavía para él. Oh. Sí.
0: El otro vale un peluchito. Sí, no, el, no, El mismo no. Estamos cerca, cerca del final. Está empezando el verano, todavía estamos sudando, pero al menos ya, ya se pueden ir a echarse fresco. Pero antes, ¡se te ha olvidado! Porque es la sección de los shoutouts. En esta parte del programa les hacemos recomendaciones de temas, de material, que les resulte no solo interesante, sino que les dé municiones para buenas conversaciones con quienes ustedes quieran, especialmente si les encantan los videos videojuegos. En este episodio les traigo un nuevo video de un canal que nunca habíamos mencionado antes. Mr. Morris Games. Y se llama How I Learned Unity and Became a Game Developer. 8 Games in 8 Months. Progress and Results. Me encantó este video no solo por la información que tenía, sino por el twist al final. Resulta que este es un hombre que no era developer, no estaba contento con su trabajo, pero amaba los videojuegos. Y de un día para otro decidió seguir ese sueño que él tenía de crear juegos y se propuso aprender a desarrollar. Él comparte su experiencia que tomó alrededor de 8 meses y por cada mes aproximadamente hizo un juego. Resulta que él empezó primero con la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por cuál engine tengo que comenzar? ¿A él le gustaba Unreal o Unity? Pero luego vio que en Unreal es más 3D y era más complicado, así que se decantó por Unity. Unity tiene un montón de tutoriales, entonces él empezó a hacer tutoriales y contó que la primera vez lo que hizo fue meterse en videos de Brackys, que es un canal que también está en YouTube y él lo recomienda mucho. Brackis Tutorials dice que duran como 20 minutos pero que a él realmente le tardan 2 horas porque tenía que verlos varias veces, tratar de hacer pruebas, de le dar error, tratar de corregirlo. Era un poco video pero él le tomó como 2 semanas realmente aprenderlos y hacer algo igual al tutorial que ellos ponían. Entonces ese fue su primer juego de los 8 meses, el del tutorial de Brackis. Después de eso, se animó y sacó un juego directo para la Google Play que era simplemente un Endless Runner. Solo que el bicho se lanzó arriesgado y lo hizo sobre One Punch Man porque estaba viendo anime y le parecía buenísimo. Agarró, hizo unos sprites de Saitama y lo usó como protagonista y lo lanzó. Y por varias semanas ganó dinero y todo, hasta que se lo tumbaron por copyright. ¡Ja, <risa> Así que eso luego ya no existe en la Google Play. Pero era que One Punch Man, Endless Runner, una cosa así. Después de eso, se metió en un game jam. Fue un mini jam. Empezó a hacer un top game shooter sencillito también. Donde la etapa iba bajando y tú ibas disparando. Parecido como Space Invaders o Galaga, cosas así. En la cámara, ¿no? Pero los sprites eran totalmente diferentes. Y todo lo iba basando en tutoriales que iba viendo. Veía un tutorial y lo adaptaba y creaba un juego basado en lo que aprendió en ese tutorial. Un juego chiquito y lo ponía en la venta. En es,
1: una. es una buena
0: estrategia. ¿Verdad? Bueno, y entonces él va más adelante comenta cuáles son los otros juegos que hizo. Aprendió a usar un, un engine que se llamaba GB Studio, que es para hacer juegos de Game Boy. Él dice que lo, lo recomienda mucho, no tanto por los gráficos, Sino porque te ayuda a pensar como un dev. Porque te da la estructura de la lógica. De cómo se pone el orden de una acción. Cómo la cuadras con un trigger. Cómo la pones en el mapa y todo. Y después él aplicó eso a Unity. Hizo otro juego oh de Aquí es donde se acerca el twist. Haiku de Shooter. Después dice que Baby Yoda Pet Simulator. También para móviles, para iOS y Android. Ludum Dare 46, es otro Game Jam en que se metió, y finalmente aquí viene el twist, hizo un pequeño juego llamado Haiku the Robot, que me sorprendió porque ese trailer yo lo había visto hace poco, y resulta que este individuo que yo estuve viendo por todo un video, era el creador de ese juego, y yo no lo sabía así que literalmente es un game developer porque ese juego es verdadero ese va a salir en Steam dentro de poco y esta fue su historia así que si están interesados en ver el origen del creador de Haiku Robot no se pierdan este video yo creo que les va a gustar les dejo un enlace en la descripción <risa> y eso es todo que and, and that's my pop
1: toy <risa> sí, <¿verdad>? <risa> <risa> bueno por mi lado les traigo como un par de galletas para terminar el show. He estado con una nueva rutina. Me pongo a escuchar podcast mientras cocino el desayuno. Y hay un, se te olvidaba, podrían decir, que me recomendó este. Esta semana me dijo que justamente escuchara este podcast de Colin y Degan Moriarty. Se llama Knockback, The Retro and Nostalgia Podcast. Eh, se los recomiendo por Spotify porque ahí es donde lo escuché. Su estudio se llama Last Stand Media. O sea, lo tienen que buscar así. Me pareció bastante interesante porque me recordó a nuestro show de DLC. Aunque ellos le dan otro giro porque realmente... Realmente no se enfocan tanto en, en cada momento, no, no hay ni un solo sonido del juego, no, no se escucha ni, ni una nota de la melodía de, de algunos de esos juegos de los que hablan, es solo hablar, ah, bueno además hay que... Ellos tienen la costumbre primero tienen un segmento donde hablan bastante Sobre cómo están cada uno de ellos en su vida, sobre alguna opinión particular que tengan sobre algún tema Y al final está el famoso dad joke, nadie ¿sí Y entonces también es como la guinda en el pastel Es bastante interesante, no solamente hablan sobre videojuegos, ¿eh? hablan sobre películas, series, juguetes Ellos dicen ahí mismo en la descripción, hablan de todo pero, cuando este hablando sobre esto, lo primero que hice fue pensar en Uncharted. Tengo que ver qué piensan sobre eso. Porque, lo más interesante de lo que he estado escuchando es que Dagan es alguien que es un animador, por cierto. Esa es su profesión. Y lleva tiempo sin jugar. Y ahora es que está empezando a jugar todos esos juegos que se perdió Todos esos juegos que los fanáticos de, de ellos les estaban diciendo que eran buenísimos. Es de que. ¿Realmente son tan buenos? ¿Será que un charter 2 es bueno? Bueno, todas las veces que hablan sobre... Bueno, a, a menos los dos que he visto, creo, creo que todavía no han hablado de Uncharted 3, todavía no han llegado ahí, que empezaron a hablar de Game of Thrones. Bueno, me ha parecido muy interesante la parte de dagan es un papá que trata de... de de tomar el mayor tiempo posible de su vida gestriada para poder jugar lo juega cuando sus hijos se van a dormir y entonces él habla como las ganas que tiene de regresar a jugar cuando cuando uno en particular le parece muy divertido me gusta su insight en diferentes cosas de juego como en, la, en el diseño eh, qué tanto le gusta no la historia, qué tanto lo atrapa la experiencia, cosas así Hablando de la experiencia, me gusta mucho la parte de Colin. Él fue journalist, fue, fue un reportero de videojuegos eh, de IGN. Entonces, cuando habla sobre juegos es porque él hizo trabajo sobre eso. O sea, lo jugó mil veces para crear guías, escribir artículos. Además de es que habló personalmente con los desarrolladores. Habló con Amy loco habló con... <risa> con los que hacen el voiceover, con Nolan North, con Troy Baker, todos ellos los conocen, cuando hablan sobre eso, muy interesante. Un detalle, cuando hablan sobre las películas, también muy bueno, muy cómico, sobre todo por la personalidad de cada uno de, de, cada uno de ellos, que tienen sus gustos y, y a veces se les ocurren unas ideas buenísimas, también, muy bueno si están haciendo videojuegos Porque ven esos dos puntos de vista Y así pueden tener una mejor idea de cómo atrapar a dos tipos de jugadores Alguien con mucha experiencia, varios años de experiencia Y otro que no lleva mucho tiempo sin jugar Y qué es lo que realmente le llama la atención después de eso Después de mucho tiempo sin jugar Yo lo voy a seguir escuchando Ahorita estoy, es como un episodio de The Revenge of the Sith oh, yeah. Las ideas que se les ocurrieron para mejorar la película Me hace pensar, ¿por qué no han escrito algo ellos? Eh? Y además, Esteban me comentó que hicieron uno exclusivo para la secuela Star Wars 7, 8 y 9 Entonces, Eso lo tengo que escuchar se los recomiendo, verdad, yo creo que la, también le ha
0: sacado bastante provecho y que les va a gustar le, le vamos a dejar el enlace en la descripción Después de solo te faltan como 219 episodios
1: <risa> <risa> Bueno, ya se nos acaba el tiempo y la verdad es que tenemos que ir a almorzar Hace hambre <risa> Algo rápido que quería comentar Me llamó mucho la atención este, este tema de lo, el, el unicornio y Spiderman y Adam Boys. Es que no se pueden desaprovechar oportunidades así Vienen y te entregan la IP de Spiderman ¿Cómo vas a decir que no? ¿Fueron primero a Microsoft? Y ellos dijeron que no ¡Qué gran error! Ahorita estarían sacando secuela de, de Spider-Man Ok, bueno, es verdad Realmente no sé a, a cuál estudio se lo hubieran dado ah, y, y realmente se hubiera quedado tan bien Si no lo hubiera hecho Insomnia Ah, esa
0: es la otra, verdad
1: Si se lo hubieran dado, por ejemplo, de Initiative Hubieran
0: arruinado la idea de la
1: <risa> No sé
0: Todavía todavía Spider-Man en el limbo ¿Qué? ¿Qué me lo me lo
1: No puedo creer <risa> En fin Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Para escuchar cada episodio al momento de su estreno, considera convertirte en uno de nuestros Patreons. Eh, esperamos que hayas sacado provecho este episodio y bueno, gracias por acompañarnos. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, echenle un vistazo a nuestra página chutacupa.com. Eso es chuta, K-O-O-P-A-S.com en nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook los esperan noticias sobre juegos desde Indie a AAA promociones de nuestros diseños para frenelas y segmentos de nuestros programas Los invitamos a que dejen sus comentarios en la sección inferior Nos gustaría saber ¿Alguno vio los devlogs del equipo que está haciendo el remake de Dead Space? ¿De casualidad les dio ganas de aprender un poco más sobre ese tabloge? ¿Qué piensan de los nuevos servicios de, de Playstation? Sobre Plus, ¿Están pensando en suscribirse en alguno? ¿Cuál le llama más la atención? <ríe> También temblaron cuando te hablo sobre lo que mencionó Jeff Keighley. Lo de, lo de prepararse para lo que viene. Eso realmente me hace pensar que le debe estar siendo bien difícil contenerse para no decir esa información. Porque creo que él, para decir un comentario así es que sabe que a la gente le va a encantar. ¿Piensan que tal vez la FIFA va a ser un mejor juego que el que tú haciendo ahí? ¿De casualidad? qué le pareció el twist en el que con, con Haiku the Robot? Cuando Esteban dijo la palabra Haiku y dije... Mm, espera, eso... Porque hizo dos juegos que tenían... Que se llamaban Haiku. Pero el primero dije, espera, yo he escuchado eso antes. Y cuando dijo el segundo dije... ¡Oh! Pero eso lo tengo en el radar. O sea, ¿qué...? El origen de ese juego, ¿verdad? eso me llamó bastante la, la atención. También quieren revisarlo a ver cómo fue la historia. Si se suscriben al nivel de plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Para saber más sobre cómo apoyarnos y cuáles beneficios extra pueden obtener, visiten nuestra página de Patreon, patreon.com. Ahora, con su permiso... Vamos a ver si podemos cocinar una que otra pizza más el mes que viene porque hemos estado comiendo bastantes pizzas últimamente y pareciera que de alguna manera eso ayudó que acelerara el desarrollo de las tortugas. Capaz si comemos un par de veces más salgan el show
0: de Kili, no sé. En vez de party pizza, summoning pizza. <risa> A ver si la pizza invoca una Shadow rock. por favor, que salga el 9 de junio. Y digo que si pasa eso, empezaríamos
1: a hacer lo mismo ya para invocar la collection de Konami. Está bien,
0: haremos el esfuerzo, pues, más pizza, güey.
1: Nos vemos después de las revelaciones del verano. Y recuerden, no hay quits, solo retries.